0: 本栏目由三十六课独家出品。本文来自三十六课神译局。一般来说，我其实是很讨厌金钱方面的书的，是这类书教你如何投资、如何少花钱过日子、如何为退休储蓄等等。但问题是，这些都属于创可贴式的解决方案。那些办法也许能改善你的财务状况，但却忽略更关键的潜在问题：我究竟需要多少钱？与金钱的健康关系应该是怎么样的？如何才能摆脱总是想赚更多钱的想法？幸运的是，当我偶然发现了约翰阿姆斯特朗的《如何不为钱发愁》时，我找到了一些有趣的答案。这份体贴入微的指南并不是一张令人生畏的藏宝图，看了可以让你每年赚六位数。他也没有告诉你怎么多赚钱或如何投资。相反，这本书教你如何以建设性的哲学的方式去思考金钱。他提出了一些很实际的问题，让你审视自己与金钱的关系。他还解释了金钱与美好生活之间的联系。正如我们将看到的那样，知道如何控制对钱的担忧，远比知道如何控制金钱有用的多。以下是如何减少对金钱的担忧中最有价值的五个经验教训，这些永远改变了我看待金钱的方式。一、为什么金钱让我们如此紧张？金钱之所以让我们的生活过得如此艰难。主要有两个原因：金钱困境、金钱焦虑，觉得很困惑。二者的区别如下：金钱困境严峻而紧迫。金钱困境在于你的汽车意外抛锚却不够钱去修理时；金钱困境在于你没法更换破旧的衣服时；金钱困境在于你吃不饱时。金钱焦虑则是另一个完全不同的故事。金钱焦虑反映的不是现实的挣扎，这种烦恼是个人的，完全是编造出来的。亿万富翁没有金钱的麻烦，但他们对金钱的烦恼也许与破产的赌徒一样强烈。正如阿姆斯特朗所说那样，烦恼关乎的是你脑子里发生的事情，而不仅仅是你银行账户的数字如何。不幸的是，我们的文化痴迷于给金钱困境提供建议，这个问题很大，因为钱不仅仅是支付每月的账单，它也与权力、地位、自由和工作有关。因此，尽量多赚钱是危险的建议。走这条路的人，大部分早就解决了自己的金钱麻烦问题，但仍在不断制造压倒一切的金钱烦恼及金钱焦虑。理想情况下，我怎么才能得到更多的钱？这个问题的提出，应该在回答了我需要多少钱以及我要钱来干什么之后才被问到。二，你究竟需要多少钱？我们大多数人的那种担心，其实并不具备建设性。这种担心不仅仅是金钱方面，我们为担心而担心。我们因焦虑而焦虑。作为一名自由职业者，我的压力特别大。每当我看到我的预期月收入低于平均水平时，我的脑海中就会冒出一系列的担忧，就像多米诺骨牌一样。我赚的钱不够多，我需要多干活。我的工作效率不够高，我是不是已经精疲力竭了？我没有灵感了，我做不到，我永远赚不到钱，我会流落街头。正如你所看到的那样，我的想法完全脱离了现实。就这样，我把一丝担忧的火花变成了一堆绝望的篝火。关于如何减少对金钱的担忧，阿姆斯特朗提出的解决方案是：识别担忧，提出正确的问题，然后给出有见地的答案。好消息是，几乎所有的烦恼其实都源自更大的范畴。因此，阿姆斯特朗建议我们只需要提出这四个问题来减少烦恼：我要钱来干什么？也就是说，什么对我来说很重要？我需要多少钱去做那件事？我得到那笔钱的最好方法是什么？我对他人承担什么样的经济责任？我能做的只有鼓励你。最好一天抽出约一个小时来做这个练习，只为了你自己作答，不要分心。如果你现在不能给出百分之一百准确的答案，没关系，给出你最好的猜测就行了。当我练习回答这四个问题时，我感觉仿佛被一场畅快淋漓的淋雨冲走了自己脑海里面那些浑浊的金钱烦恼。老实说，我很震惊。我没有隐瞒任何的金钱计算，甚至把每月的储蓄都算进去了。但是计算器输出的最终数字仍然远低于我的预期。要想过上美好的生活，所需要的金钱比我们大多数人想象的都要少。每当我担心起钱的问题时，我都会回去做这个练习，这是一剂让人心情平静的镇痛膏。三、金钱的秘密意义，很多时候深究起来，钱的问题其实不在于钱。金钱是善良的证明，是邪恶的根源，是压倒对手的胜利，是通往爱的道路，是性快感的保证。金钱是毒药，是童年的死亡。除了躺在你银行账户里面的数字之外，金钱还是什么？当然了，金钱是一种交换手段，金钱可以储存价值，金钱几乎可以随时变成很多很酷的东西。但这对我们与金钱的关系来说，意味着什么呢？这本书指出了金钱影响我们生活质量的三种方式：我们如何把金钱变成其他东西，比如财产和经验；我们如何把工作变成金钱，以及两者如何互动。不过，接下来的这一点彻底让我惊呆了：如何避免与金钱的不健康关系？阿姆斯特朗写道：“当我们远离以上这个循环时，我们与金钱的关系就变得不健康了。”知道了这一点之后。就很容易看出我们对金钱最大的烦恼来自哪里。你觉得自己的努力不值得，你投入的工作多，得到的东西少，你很难将金钱变成有意义的财产和经历，或者你要与这两者的结合做斗争。这里有个例子，假设你买了一所房子，很多人会把它看作一项投资，这很合理。金钱变成了砖头、灰浆、玻璃和钢铁，有朝一日你可以把房子变回金钱。问题在哪？金钱永远是首要的考虑因素，也因此它成为了压力的来源。气候灾害不可预测，价格会涨也会跌，泡沫会破裂。结果呢？房子的烦恼变成了金钱的烦恼。你把自己的投资与货币周期分离，因此你会觉得它不能为你的生活增加价值。幸运的是，这不是看待事情的唯一方式。房子不仅仅是房地产，它们也是可以称之为家的地方。房子可以用来制造回忆，邀请朋友共进晚餐，养育孩子，表达创意等等。当我们不再将所购买的一切视为物化的货币时，我们与金钱的关系就会变得健康。我们会开始用值得付出的努力去做出有意义的购买。换句话说，买房子而不是买房地产。四、金钱的终极目标。显然，有钱的一个目标是生存。但是，一旦我们满足了最基本的需求之后，又会发生什么？为什么我们如此迫切地想继续赚越来越多的钱？以下是两个常见的答案：我们想要更多的钱，是希望过上更幸福的生活；我们想要更多的钱，来让自己感觉更好。对此，阿姆斯特朗有何评论？金钱可以买到符号，但买不到心平气和与神清气爽的缘由。我们必须直截了当地同意这一点：金钱买不来幸福。还有，事实上，研究证实了饱和效应的存在。我们赚的钱越多，它对我们幸福的贡献就越小。很显然，我们应该重新考虑我们的金钱目标。但是该怎么做呢？于是就引出了这本书中我最喜欢的一个想法：在生活当中蓬勃向上，意味着发挥我们自身最大的潜力，充分利用我们的时间和能力。在这件事情上，光靠金钱是帮不上忙的。但是如果没有钱，生活遇到的大多数事情都会变得非常困难。比方说，金钱并不能让你成为更好的钢琴演奏者，但你可以用它来购买课程、音乐书籍和一架三角钢琴。从这个意义上说，金钱可以作为行动的要素。金钱是财产权力和影响力的推动者。相对于幸福、蓬勃向上和金钱的回报没有上限，但是这并不意味着你就得试着多赚钱。同样的，弄清楚你为什么需要钱也很重要。只有这样，你才能回答自己需要多少钱。以下是一些需要考虑的东西：我的真正目标是什么？还有哪些东西对于获得这些东西很重要？金钱能做出什么贡献？为了完全掌握这个概念，我们不妨看一下这本书的最后一条经验，这也许也是最重要的一条。五，这些才是你真正的需求。到现在为止，有一点你应该已经清楚，那就是你的需要对于你的金钱焦虑起着至关重要的作用。但需要究竟是什么呢？问题是，我们经常将我们的真正需要与想要或欲望相混淆。比方说，我们可能会陷入这个适度的陷阱：哦，我不该买这个，因为我其实不需要。我们实际的意思是，这个东西不属于我们最基本需求——食物、住所、安全等的一部分。但事情是这样的。没有人因为满足了基本需求而不再需要钱。我们真正的需求不止于此，我们的真正需求等于我们的基本需求加上能帮助我们蓬勃向上的一切。奥姆斯特朗在《如何不为钱发愁》里面指出了一个关键：如果我的生活中拥有这件东西的话，对我来说会有多好？从这个意义上说，买负担得起而且渴望拥有的东西，甚至是个糟糕想法。当然，你也许有足够多的钱来升级手机。但新手机真的能帮助你蓬勃发展吗？也许不能。理想情况下，你始终都应该先定义好自己真正的需求是什么，然后再看价格是多少。如何不为钱发愁？这本书可以经受时间的考验。无论我是饥肠辘辘的艺术家，还是《纽约时报》的畅销书作家，不管股市崩盘还是暴涨，无论我余生得为谋生一辈子工作，还是已经实现了财务自由，这本书提供的经验教训都非常受用。这是我读过的关于金钱最好的一本书，到目前为止最好的一本。当然，你要是想看其他金融类的书，我也不想阻止你。恰恰相反，我鼓励你看。但是，一旦你回答了为什么和用来干什么这两个问题，弄清楚如何赚钱就会更容易了。在这一点上，如何不为钱发愁是一本完美的手册。好了，本期节目就是这样，下期节目我们不见不散。